Veeam Software Group presents The MSB 365 Easy Tuesday Talks With Drago and Rolf Hallo miteinander, herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast im neuen Jahr. Salut Rolf! Hallo Drago und hallo zusammen! Freut mich, sind wir da und lasst uns zu. Genau, haben wir es geschafft. Festgelegt. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich denke, heute kümmern wir uns, wie wir es letztes Mal eigentlich oder vorletztes Mal schon angeheisst haben, kümmern wir uns heute mal über Backup. Als Thema, es ist so alt wie die IT selber auch, aber äh, gerade durch das, dass immer mehr und mehr Daten eigentlich generiert werden, wird das Thema auch immer wichtiger, würde ich sagen. Es ist schon immer wichtig gewesen, aber äh, ich denke, das Ganze geht immer noch ein wichtiger, ähm, was es angeht. Äh, wie siehst du das? Also absolut speziell eigentlich seit 2020 sehe ich auch auf, äh, seitens Kunden immer mehr die Anforderungen Backup. Früher Microsoft 365, nein, warum Backup machen? Das braucht es nicht. Jetzt ist das plötzlich wieder ein Thema. Ich möchte es gerne ein bisschen ausweiten. Also das eine ist Backup, aber Backup und, äh, müssen wir auch immer noch, ich finde immer noch gleichzeitig ein Mund mit dem Thema Compliance. Wie was wo, falls wir die Anforderungen können abdecken können. Also es ist ein Thema, ein Thema auf dem Markt und ein Thema, das ich bei immer mehr Kunden sehe. Hast du das auch schon so empfunden? Absolut. Und vielleicht müssen wir da äh, noch einfach eine Sache komplett einmal ausräumen. Nein, es ist kein Backup, wenn man ein RAID-System aufgebaut hat, wo, wo auf einem Server mehrere äh, Festplatten hat und die miteinander zusammengeschaltet sind. Das ist etwas ganz anderes. Und nein, ein Backup ist auch nicht, dass man einen Export in ein PST macht. Das ist ein altes Backup, aber es ist nicht das Backup, das wir eigentlich heute thematisieren wollen. Vor allem eine Mailbox in der Cloud in das PST-Speicher, das ist eine Story für sich, oder? Ja, das sind wir wieder bei den Limitationen, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> aber wie du angesprochen hast, Raid, auch Microsoft, ich meine, Microsoft hat schlussendlich da Utility Zones, also, also gut, das ist jetzt ein Azure-Term, aber grundsätzlich haben wir unsere Zonen, wenn wir unser Datacenter in der Schweiz haben, dann wissen wir, dass wir in zwei Rechenzentren sind, Zürich und Genf, und wir wissen, dass die Daten viermal vorhanden sind. Also mindestens vier Kopien von unserer Datenbank existieren. Wenn wir im EU-Datacenter sind, dann wissen wir auch, dass es mindestens vier Kopien von der Mailbox gibt, nämlich Amsterdam, Dublin, Wien und Helsinki. So okay. haben wir es, aber wie du sagst, das ist eigentlich ein RAID, du könntest einen Stretch-RAID sagen, wenn wir es so anschauen. Nein, es ist eine Replikation natürlich. Und mhm. Basierend auf dem guten alten DAG, jetzt, wenn man Exchange nennt, natürlich ist auch bei SharePoint. Bei allen Datentöpfen im Microsoft 365 ist das so. Und wie du sagst, und Microsoft sagt selber auch, wir stellen Daten durch Hochverfügbarkeit zur Verfügung, stellen, aber sie machen ganz klar kein Backup. Genau, und Backup macht man ja eigentlich aus verschiedensten Gründen. Du hast auch das Compliance-Thema angesprochen. Ähm, man sagt sich, vielleicht sagen sich auch gewisse Zuhörer oder, oder Leute einfach, ja, aber für mich langt das eigentlich, wenn ich, wenn ich weiß, dass, dass meine Datenbanken drei, vier, fünffach gesichert sind, respektive repliziert sind. Äh, da brauche ich kein persönliches Backup mehr. Oder? Ich meine, das ist ja früher beim Exchange hast du ja mehrere Datenbanken gehabt, dann hast du ja aktiv-passiv gehabt. 
Und dann ist ja wahrscheinlich noch leckt, wenn es richtig konfiguriert ist. Das langt mir. Aber ich sage, einerseits äh, ist es, was machen wir, wenn wir einmal äh, einen Käfer einfangen oder? Und, und alles verschlüsselt wird. Wie kommen wir dann noch Daten zu? Und was siehst du uns aus, für Gründe, warum eigentlich Backups wichtig sind? Ich sehe, wenn wir diskutieren über Backup von der Cloud-Daten, sehe ich eigentlich mehrere Aspekte dahinter. Das eine ist, wie schon mehrfach erwähnt, Compliance. Eventuell, wobei Compliance können wir 100% mit Onboard-Tools abdecken in der Regel. Aber es ist in vor allem. In der Microsoft-Welt? In der Microsoft-Welt natürlich. Mhm. Es ist auch Risk-Management am Ende des Tages, weil Microsoft, ich meine, bei Makro reden wir auch von einer Sicherheit, aber wir reden <lacht> auch immer vom GAU. Und bei der Microsoft möchte ich jetzt das auch ins Mund nehmen. GAU, auch dort, das ist, das Risiko ist praktisch gleich null, aber. Ich möchte, wenn ich meine Firma habe und meine Firma hat Daten und die Firma kann nicht ohne die Daten weiter existieren, dann möchte ich gerne eine Sicherheit haben, dass man Microsoft einen Totalausfall von einem System hat, dass ich irgendwie, auch wenn es ein paar Wochen geht, an meine Daten wieder herkomme. Und das nenne ich den Risk-Based-Ansatz, dass, dass man auch solche Sachen schlussendlich können. Was ist mit politischen Entscheid? Auch das Absolut, ja. kann ein Risiko sein. Ich erinnere da mich an den Trump mit Huawei und Google Play Store und so Sachen. Ich meine, das ist, ja, die Wahrscheinlichkeit ist auch da sehr klein, vor allem wenn man das aus einer Perspektive von einer Schweiz anschaut. Aber das ist schlussendlich das Risikomanagement. Und der dritte Punkt, den ich da immer gerne ins Spiel bringe, das ist die Usability. Natürlich können wir, wenn wir sagen wir, eine Datenaufbewahrungspflicht von 10 Jahren mit Bordmitteln erledigen, problemlos, ein paar Klicks, Retention Policy konfiguriert, das ist gegessen. Aber schlussendlich, äh, ja, ich komme nur an die Daten her. Ich mache einen Compliance-Search, weil ein Anwalt, wenn der mir sagt, suchen wir die Stichwörter bitte raus von allen Mails, von Tests oder von allen Dokumenten, dann gebe ich ihm die Daten und wo die in der Struktur abgeleitet sind, ist dem egal. Darum komme ich mit Compliance-Search, komme ich nur an die Daten hin, aber nicht an die Struktur. Also wenn jemand im SharePoint Tabellen löscht, wenn jemand, im, wenn jemand eine Ordnerstruktur mit Unterordner löscht oder das Gleiche auch in einer Mailbox, das Restoren ist in dieser Struktur dann nicht möglich mit Bordmitteln. Und das ist dann eigentlich die Usability gemeint mit dem Cloud Backup Tool. Ganz ein wichtiger Punkt, den du jetzt gerade erwähnt hast. Das Thema löschen. Ich meine, gerade bei einer Mailbox, wenn man, wenn man jetzt Exchange Online verwendet, haben die User auch noch die Möglichkeit, das Zeug selber einzustellen, wenn wir schon vor Bord mit sind. Aber eben, wenn es dann wirklich darum geht, um Sachen wieder herzustellen, äh, das ist tatsächlich wirklich nicht möglich. Und darum ist das wirklich sehr ein wichtiger Punkt, den du jetzt da auch erwähnt hast. Ja, vielleicht, wenn wir da einen kurzen Ausschweifer machen. Was heisst eigentlich? Ja, Datentöpfe. Wir haben ja zwei Datentöpfe in der Cloud, Microsoft 365 Cloud. Grundsätzlich, das ist SharePoint. Das sind SharePoint Sites und OneDrive. OneDrive ist ja nichts anderes wie die alte MySite, darum mit der URL Bindestrich My oben hin. Kurze Klammer, Teams ja. ist SharePoint. Punkt. <lacht> ja, außer Chats zum Beispiel. Weil ja. da sind wir gerade beim anderen Datentopf. Mailbox. In der Mailbox. In der Mailbox haben wir in der Zwischenzeit auch sogenannte Substrate-Daten drinnen, einen Haufen. Das sind versteckte Orte, die wir im Outlook nicht sehen, aber dort werden zum Beispiel Chats gespeichert und zwischen Haufen Sachen, die aus all diesen sonstigen Tools wie Planner, Planner-Tasks, die zugewiesen sind und all so Sachen, die werden das Kopie-Mailboxen abgespeichert. Als Beispiel. Also wir haben die zwei Töpfe. 
Und du hast gerade vorhin gesagt, ich lösche das Mail. Gut, ich lösche es mit normal löschen, geht es in den Papierkorb oder ich drücke das Shift-Delete. Dann geht es am gleichen Ort hin, wie wenn ich den Papierkorb leere. Es geht nämlich in Recoverable Items Ordner rein. Oder früher haben wir dem auch Dumpster gesagt. Für die, die das ja, das ist aber schon ein Titel her. <lacht> ja, natürlich. Aber <lacht> häufig redet man immer noch vom Dumpster. Und an dem kommen wir ja auch und den User auch dran her. Indem, dass er im Outlook klick gelöschte Objekte wiederherstellen. Und dann kommen wir eine Liste über von allen gelöschten Mails. Da sehen wir auch schon die bereits dort Feldstruktur in dem Sinn. In der Zwischenzeit wird das zwar in diesem Ordner gerissen, wenn wir es über das OBA machen wo es äh, gelöscht worden ist, aber das ist dann auch gerade Und die Liste dort, vielleicht kurzer Side-Hint. Früher haben wir, wenn der User, wenn der Helpdesk das hat müssen machen müssen, aus dem Recoverable Items Ordner, also gelöschte Objekte wiederherstellen im Outlook, etwas müssen rausholen, hat er eine Remote-Session gemacht auf dem User sein Outlook und hat ihm geholfen, weil der User die Funktion in der Regel nicht kennt. Heute im neuen Admin-Center, mal ein Vorteil vom neuen Admin-Center, können wir das direkt aus dem Admin-Center machen für einen bestimmten User. Dort bleibt es dann für 14 Tage Default. Wir könnten es per PowerShell erhöhen auf maximum 30 Tage. Und dann wird es wirklich aus der Cloud permanent gelöscht, komplett. Das Gleiche gilt für ein OneDrive oder ein SharePoint-File. Das geht in ein Recycle-Bin hinein. Das finden wir auch auf der SharePoint-Seite, wenn wir rund oder auch im OneDrive, wenn wir finden wir eine Funktion RecycleBin, können Sie dort wieder drin holen. In dem RecycleBin selber, das ist in der First Stage RecycleBin, dann gebiert es noch rausgepurcht. In Second Stage RecycleBin, wenn ich es recht im Kopf habe, noch 14 Tage. Dann bleibt es im Second Stage drin, die können wir als Admin noch dran nennen. Und nachher geht es nochmal ein paar Tage in den weiteren RecycleBin, wo man via Microsoft Ticket nochmal dran nennt und dann ist es auch dort fort ich komplett. Ich meine, das sind 30 Tage, aber auch ohne Gewehr. Jetzt 30, okay, ich kann sein, eben, ich bin ja. gerade nicht 100% sicher. Faktisch, wir haben einen First Stage und einen Second Stage und dann geht es ein paar Tage und dann ist es komplett für immer fort, das Zeug. Vor allem, wenn du dann noch Ticket bei der Microsoft musst öffnen, dann, dann bist du sowieso okay unter Zeitdruck, weil es ist nicht immer so schnell. <lacht> <lacht> ja, vor allem, wenn es dann zuerst nochmal dreimal anläutet und, und wenn es Probleme erklärt hat, ja. bevor es überhaupt anfängt <lacht> zu arbeiten. <lacht> Ja, genau, das sind, das sind die Töpfe, die du jetzt genannt hast. Und dann gibt es da ja verschiedene Thematiken oder Wege, wie man kann Backup kann. Ähm, ich denke, vor allem für die Eltern zuhören, die kennen noch, also Eltern ist ja nicht so, dass man es heute nicht mehr braucht, aber man braucht es viel weniger. Band. Man tut auf Bändchen schreiben. Oder? Und das ist ja vor allem etwas, wo man ja vielleicht noch weniger große Datenmengen hat, vielleicht auch, weil Cloud noch nicht so weit entwickelt war, wie sie heute ist. Ähm, und man tut dann gerne auf Bändchen sichern und die liegen dann meistens nicht im Server oder, oder im schlechtesten Fall. Im besten Fall irgendwas, wenn man einen Tresor um und dann braucht man die und tut dann wieder von Bändchen wieder herstellen. Also darf ich da noch schnell eine Seitenbemerkung? Ich habe vor ein paar Jahren einen Kunden gehabt, dem ist das Haus abgebrannt. Und dort dann ist es dann wirklich so gewesen, die, dort ist die ganze Firma eigentlich äh, sozusagen, äh, ja, komplett Daten, alles ist weg gewesen. und dann sind sie tatsächlich mit dem Köfferli aus der Bank gekommen, weil sie haben vorbildlich die Bändchen noch irgendwas auf der Bank sogar noch ähm, gelagert und dann haben sie die Bändchen geholt und haben dann die Firma so nochmal retten 
indem sie äh, die Restorsen können machen. Das ist jetzt so ein Haufen Jahre her, aber dann, nichtsdestotrotz, es gibt immer noch Backup auf die Bank. Und es ist auch gut, dass es das gibt. Die andere Seite ist ähm, Cloud Backup. Und da denke ich, das sollte eigentlich sehr ein sehr wichtiger Punkt sein in unserem heutigen Tag. Was meinst du zum Thema äh, Cloud Backup? Also du redest, wenn du Cloud Backup meinst, meinst du Backup von der On-Prem-Daten Cloud oder dass wir eben Cloud auch sichern dass wir Cloud auch sichern und wo tun wir die Sicherung her? Ja, es gibt viele lustige Anbieter, also es gibt viele Anbieter. Ähm, gewisse Anbieter, die machen, bieten Cloud-to-Cloud-Backup an. Wenn man so etwas anschaut, muss man unbedingt aufpassen. In meiner Meinung macht es keinen Sinn, wenn, wenn man das Cloud-to-Cloud-Backup in einem Azure Blob oder so macht. Also sofern es dann nur dort ist, das muss ich noch kleine Klammern auftun. Es gibt eben dortige Cloud-to-Cloud-Anbieter, da gibt es Cloud-to-Cloud-Anbieter, die haben andere Datacenter oder nennen Amazon Storage oder einen IBM Storage, also aus der IBM Cloud oder natürlich gerade in ein proprietäres Datacenter in der Schweiz gibt es auch. Und das, was ich eigentlich auf dem Markt am meisten sehe, ist, wir haben ja immer noch, wir sind hybrid, wir haben immer noch ein Prämenhaufen System und das sehe ich bei vielen Kunden, dass sie Veeam im Einsatz haben. Und die tun dann in der Regel ihre Veeam-Infrastruktur, wenn ich es recht im Kopf heisst, das Ding Veeam Cloud Connect, erweitern und tun dann in den gleichen Datentopf rein, am Prem sicheres Cloud wieder zurück. Also ihre Mailboxen und ihre SharePoint Signs sowie OneDrives. Und dort können sie dann wenn sie es gesichert haben, können sie die auch wieder mit Struktur restoren. Gar kein Problem, ein paar Klicks, so wie wir es früher um Prem auch gemacht haben. Und ich habe den Ordner wieder in meiner Mailbox mit allen Unterordnern. Das Jüngste, was ich jetzt gesehen habe, das habe ich selber nicht gewusst vorhin. Also ich bin auch in dem Sinn, äh, ich kann auch nicht auf jeder Applikation Experte sein drauf, aber es war, die haben wie ihm gesichert in Azure Blob. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist lässig, aber wenn, wenn ihr es schon macht, dann holt doch das Zeug aus dem Datacenter raus von der Microsoft. Und einfach, dass man es vom Microsoft trennt ist, physisch trennt ist. Eben wegen dem GAU, den ich vorhin angesprochen habe. Mhm. Und dann hat mir der Kunde gesagt, ah, du, ich habe genau mit Wim über das diskutiert. Wir haben es nämlich erst gerade in Betrieb genommen. Aber sie haben versprochen, dass äh, auf der Roadmap ist es getroffen. Wir können jetzt in den Azure Blob können wir noch eine Kopie davon nach On-Prem machen in einer Library davon. Und da habe ich gefunden, hey, lässig. Im Daily Business so hast du nichts zu. Du hast schnelle Cloud-to-Cloud-Verbindung, holst es im Blobby und dann kannst du Zeit lassen und ziehst das Ding noch On-Prem. Das ist quasi wie Bank, <lacht> wie du vorhin genau, genannt hast. Ja. Und dann haben wir das On-Prem auch nochmal gesichert. Und wenn ich es dann will, kann ich es On-Prem dann auch nochmal auf ein Band speichern, weil das ist sowieso etwas. Wir haben ja ein paar Jahre sind wir komplett von Bändern weggekommen. Alle haben nur noch Disk-Backups gemacht. In der Zwischenzeit seit Ransomware kommt Band-Backup ganz klar wieder auf. Das hat jetzt nichts mit der Cloud zu tun, sondern mit Ransomware, oh. weil das Tape kannst du einfach nicht verschlüsseln, oder? Vor allem, wenn du es aus dem Roboter rausnimmst. Absolut. Und, Und ja. Ja, sorry, mach ich ja, eben, und das, das ist jetzt schlussendlich Usability und eben auch das Risk-Management hinterführen. Aber in der, ich, ich kenne keinen Fall, wo es um Compliance geht. Datenaufbewahrungspflicht, ja, wir könnten sie auch mit Backup erfüllen, aber in der Regel haben wir eine Lizenzierung, also sprich E3 beispielsweise oder Business Premium, wo das zulässt und dann schalten wir die 10 Jahre Aufbewahrungspflicht mit Retention Policy ein und dann ist nämlich die Szenario, die ich vorhin erzählt habe, mit 
Mails, die permanent gelöscht werden, ist vorbei. Und im SharePoint ebenfalls, weil da gibt es einen Recoverable Items Ordner, wo das dann für die Tension-Zeit beinhaltet. Und das Gleiche gilt dann für den SharePoint. Da gibt es dann eine Preservation Hold Library, wo alles inklusive Versionierungen drinnen gespeichert werden für den Zeitraum, wo ich das dann wo ich ausgestellt habe in der Policy. Ja, Versionisierung ist natürlich auch ein wichtiges Thema, gerade so im Bereich, ja, also überall, aber ein liebes Beispiel sind Tabellenkalkulationen, oder? Wenn man Excel anschaut, dass man dort vielleicht irgendwelche Änderungen gemacht hat und dass irgendwas jetzt spät merkt, dass da irgendetwas schief ist. Auch vor allem in der Zeit, wo Collaboration auf zur gleichen Zeit funktioniert, dann ist man immer wieder die Frage, kann man auf irgendeine Versionisierung zurückgreifen. Aber eben, du hast vorhin richtig gesagt, Compliance ist das eine Thema. Kann man mit Backup abdecken, muss man nicht. Ich sage aber, es gibt noch weitere Aspekte. Ich meine, je nach ähm, Branche und Vorgaben muss man ja auch können, eben genau äh, das Supergau können äh, dokumentieren und mit dem Restore von der Firma wieder können quasi ähm, ja, zwei Paper dazu haben. Quasi, was machst du, wenn jetzt äh, Du hast dein, dein Data Center oder du hast ein eigenes Rechenzentrum. Äh, wenn wir jetzt von den On-Premise-Daten reden, irgendwas wie im Keller von einem, von einem Bürogebäude und im vierten Stock brennt es, die Feuerwehr kommt löschen und dein Keller steht unter Wasser und deine Server sind dementsprechend tot. Oder wie kannst du jetzt sicherstellen, dass du, dass du ähm, gleich weiter weiterarbeiten kannst? Und ja, dann hast du klar, auf der einen Seite hast, kannst du dann sagen, ja, ich habe mein Zeug in der Cloud und alles ist gut und so, aber ich muss ja dann gleich noch meine Basisinfrastruktur wieder können herstellen können. Das Zweite ist eben das Politische, eben Trump und Co. Äh, oder Huawei und Co. oder Huawei, wie es eigentlich richtig heisst, ähm, wo man dann natürlich auch Sachen will können sichern will, weil du weißt nie, was auf dich zukommt. Äh, Gibt es wieder irgendwelche Acts oder sonst irgendwas, wie irgendwelche Löcher, die nicht gut sind. Und für das bieten sich eben ähm, Backup-Hersteller, wie du vorher auch genannt hast, zum Beispiel Veeam an. Und Veeam hat ja äh, unter anderem eben neben Microsoft, bieten die auch für Google Cloud und AWS und so weiter eigentlich relativ coole Lösungen an. Und wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, äh, das Wichtigste, was du gesagt hast, und das möchte ich für mich persönlich einfach rausheben, wenn du einmal sauber konfiguriert hast und vielleicht auch mal irgendein Desasterfall simuliert hast, man einfach simuliert, man hofft ja nie, dass man einen hat und das verhebt alles, ist das eigentlich ein No-Brainer in Zukunft. Du, früher hat man immer das Problem gehabt, man hat eine grosse Datenmenge, wie bringen wir das äh, zu einer anständigen Zeit durch, damit die verschiedenen Jobs sich nicht gegenseitig in Query kommen. Und jetzt eben, vorher hast du auch gesagt, mit dem schnellen Cloud-to-Cloud-Speicher, und in Zukunft Möglichkeit, dass man das Zeug dann kann auch noch auf On-Premise haben kann. Oder aber sicher, ähm, hast du natürlich dort schon äh, eine coole Sache. Will ich will jetzt einfach mal so sagen. Ja, und das andere ist auch eben, wenn du das Bedürfnis hast, könntest du die Mailbox ja auch noch On-Premise wiederherstellen. Richtig. Weißt nie, was kommt. Wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass man heute so weit sind mit der Cloud? Wer weiß, was in zehn Jahren sein wird. Das ist so, das wissen wir nicht. Und so haben wir mehrere Optionen offen. Ja. Ja, was meinst du sonst noch zum Thema Backup? Backup selber? Ja, ich selber würde, ich mache es selber auch bei mir, absolut. Ich habe einen Plan B, so in der Hinterhand. Aber das, ja, einerseits natürlich auch die Lösung testen und nutzen. 
Und andererseits ganz klar, äh, ja, es geht darum, dass wenn die Daten mal fort wären, dann habe ich ein kleines Problem. <lacht> Absolut. Und eben, Furt, es heisst ja, Furt, man muss es wirklich nochmal noch mal sagen. Also, Furt kann sein, eben, man löst es aus Versehen oder äh, man hat irgendwie aus irgendeinem Grund einen Ausfall, wo selbst die Hochverfügbarkeit nicht helfen. Aber die grösste Gefahr sind halt äh, Ransomwares. Das ist wirklich, äh, man hat ja da das grosse Beispiel von Wetter Kaiser, WannaCry, ist es der gewesen, wo da ja, glaube ich, für eine Steuersoftware implementiert worden ist und sich so verteilt hat. Und da der grosse, die grosse Schiffrednerei, da mehr als, wie heisst die, äh, komplett eigentlich an die Wand gefahren hat. Oder? Mhm. Weil einfach alle Daten verschlüsselt worden sind. Und darum sind, also, Backup ist im Prinzip der Sicherheitsgurt im Auto. Du hoffst, du brauchst noch nie, aber du bist froh, hast du noch nie, wenn es dann mal so weit ist. Also wenn du gerade von dem Rätsel, ich meine, ich habe jetzt schon Proof of Concepts gesehen, wo <lacht> über OAuth Grant Phishing, das ist ja die neueste Variante, wenn jetzt den MFA mit der mit dem Number Matching ausgeführt wird, können wir auch keine MFA-Phishing-Attacken mehr fahren, einfach so. Und das Nächste ist, oder das läuft eigentlich jetzt schon, aber es wird noch viel aktiver werden in nächster Zeit, ist meine Prognose. Das ist, dass die ganzen OAuth-Grants-Phishing sind. Was ist das? Ich versuche, den User dazu zu bewegen, meiner Applikation Berechtigung auf seine Mailbox zu geben. Und ich habe da Proof of Concepts gesehen und dann geht das ein paar Sekunden und dann ist die Cloud-Mailbox alle Mails dann verschlüsselt. Boom. Ja, das heißt, das Ganze wird ausgeweitet von der On-Prem-Welt, was es bis, bis jetzt ist, dass wir dann das auch in der Cloud-Welt am Ende des Tages machen können. Und jetzt äh, wird speziell mit Struktur das wieder zu holen mit der Compliance-Search. Das wird dann doch relativ aufwendig in der Mailbox. OneDrive ist relativ simpel. Dort können wir ja mit dem Slider sagen, von mit bis zu 30 Tagen zurück, wie weit zurück wollte ich das OneDrive zurücksetzen. Aber was heisst zurücksetzen? Das bedeutet, ich habe dann auch alle aktuellen Daten, die, die ich noch daran geschafft habe, seit dem Zeitpunkt, sind dann halt auch fort. Ja. Also Und auch für diesen Fall wären wir gewappnet mit einem Backup. Je nachdem, was der Intervall ist. Aber ja, natürlich ist recht. Ähm, jetzt vielleicht noch zwei Fragen. Ähm, was empfiehlst du jemandem, wo jetzt denkt, okay, vielleicht ist Backup gar nicht so eine schlechte Sache. Ich will jetzt damit anfangen. Ich arbeite wie die meisten Firmen oder die meisten Unternehmen, die ich kenne, in einer hybriden Welt. Das heißt, wir haben eine On-Premise Active Directory und wir nutzen Microsoft 365 Services, vielleicht sogar gewisse Azure Services. Was würdest du dieser Person empfehlen? Wie soll die Person anfangen oder der Firma empfehlen, wie sie anfangen soll, Backup zu nutzen? Klassische Consultant-Antwort, es kommt darauf an. <lacht> ähm, <lacht> ja. Nein, es, ist, äh, es, es kommt wirklich darauf an. Und zwar, was haben wir heute um Prämie im Einsatz? Haben wir eine, eine, eine Backup-Lösung im Einsatz, die sich durch wenig Aufwand, auch vielleicht, schon, vielleicht sogar schon in der Lizenzierung beinhaltet? Das wäre eine Frage gewesen, aber okay. <lacht> ja, ja, vielleicht schon beinhaltet, äh, dass wir könnte, dass er einfach auf Cloud erweitern könnte, das Backup, dann Go for it. Und sonst, wenn wir das gar nicht haben, weil wir noch irgendeine Applikation haben, die das nicht kann, dann würde ich evaluieren, was es denn bedeutet, wenn ich die On-Premier installiere, versus auch unbedingt Cloud-to-Cloud-Anbieter anzuschauen. Weil auch dort gibt es verschiedene Versionen. Schlussendlich 
also verschiedene Hersteller meine ich, schlussendlich dann abzuwägen, auch Kosten-Nutzen-Analysen davon, was wir im Betrieb nehmen. Irgendetwas im Betrieb nehmen würde, es ist mindestens für die absolut businesskritischen Daten, würde ich das machen. Ich habe, ich habe Kunden, die sagen, wir vertrauen der Microsoft Retention, das läuft, aber alle unsere C-Level- und Management-Boxen, die wollen wir gleich einfach zum, nach dem Save-My-Ass-Ansatz trotzdem noch sichern, dass wir die haben könnten. Und das haben es weniger Lizenzkosten, weil speziell bei den Cloud-to-Cloud-Anbietern zahlt man das in der Regel ja auch wieder nach User im Normalfall oder nach Mailboxen. Neben da im Hinterkopf behalten wir möglichst vielleicht nicht in die gleiche Cloud speichern oder sichern. Ja, also das ist für mich schon fast ein bisschen das K.O.-Kriterium, aber ich sehe es gleich immer wieder, dass es gemacht wird. Gut, und die zweite Frage ist, eben, ich habe eine Backup-Lösung, schon seit Jahren im Einsatz, aber die ist halt wirklich so, das ist Backup-Exec in der Version X, wo eigentlich nur On-Premise sichert, da benutze ich seit etwa einem Jahr zwei Cloud-Services, würde jetzt gerne auf eine andere Backup-Lösung wechseln. Was mache ich mit meinen alten Backups? Also die Antwort ist einfach, aber wie möchte sie gleich eigentlich behandelt werden? Ja, konvertieren kannst du sie nicht, oder? Nein, aber ist ja egal, du brauchst sie ja nicht mehr. Einfach straightforward, neue Backup. Weil du, hast, du kannst ja dein Backup wechseln oder welches Produkt das dann auch immer ist. Kannst du ja gleich noch einen Moment laufen lassen und dann vielleicht nach irgendeinem Cut-Over-Time, sagst du vielleicht nach sechs Monaten, sind die Daten, die auf Backup gespeichert werden, eh nicht mehr relevant. Und seit sechs Monaten hast du dann schon das neue Backup implementiert. Du tust dann quasi, ja, wie noch auf die lange Bank schieben, so lagt-mässig, oder? Ja, also behalten muss ich sie auf jeden Fall, weil sehr viele Firmen haben ihre 10 Jahre Geschäftsbücher auf Bewahrungspflicht mit dem Backup abdeckt, sprich mit dem Jahresbändchen. Ja, ja, ja. <lacht> und dann muss ich mindestens den Server konservieren und, äh, so, dass ich, und das System so konservieren, dass ich es wieder könnte anwerfen könnte. Ja, ich denke, das sind so die zwei Punkte, die wirklich wichtig sind. Ja, Backup. Das ist halt weggepalt, oder? Was? Ja, vielleicht das Thema ein bisschen ausgeweitet. Kommen wir gerade noch sehen. Ich habe nämlich gerade letztens mit zwei Kunden diesbezüglich spannende Diskussion gehabt. Und das ist, welches System musst du als erstes wieder herstellen nach einem totalen Ransomware oder einem totalen Desasterausfall? Mhm. Welches ist das? Was schätzt du? Was würdest okay. du? Also, ja. Auf Directory oder DC oder je nachdem, wenn es ein, je nach Konfiguration ist, ja beides auf dem, auf dem gleichen, genau, für ein Schlusszeichen, oder? Genau, Domain-Controller, weil, weil wenn du Domain-Controller musst du es erst haben, weil wenn du den nächsten Server restorst, wo du in DC wieder gesehen sollst du wieder Schwierigkeiten haben, oder du wirst Schwierigkeiten haben mit dem Anmelden. In der Regel sind ja das integrierte Netzwerkdienste drauf und von dem her, oder Applikationen, die AD brauchen, um die Ausrauthentisierung, wie auch immer. Als erstes brauchst du einen DC. Und dort haben wir genau die Diskussion gehabt, und zwar zum Spiel umkehren. Äh, dort ist die Diskussion schlussendlich in die Richtung gegangen, dass man mindestens ein DC Cloud stellt. In dieser Cloud aus Azure Backup im Betrieb nehmen. Und so haben wir den kompletten Medienbruch. Natürlich in einer Verschlüsselungs- oder in einem Angriffsszenario müssen wir den Domain-Controller als nicht mehr vertrauenswürdig oder kompromittiert behandeln. Aber auch dort gibt es ja dann Szenarien, um wieder rauszukommen dass wir äh, nicht bei, also bei Adam und Eva wieder anfangen am Ende des Tages. Und vielleicht auch da noch klammern, äh, wenn wir, wir sagen, der Domain-Controller ist der erste, der wiederhergestellt werden 
Ähm, ich bin der Meinung, vielleicht kannst du mich korrigieren, wenn ich mich täusche. Du musst so gut dokumentiert haben, um zu wissen, auf welchem System oder auf welchem von deinen mehreren Details, man hat ja hoffentlich nicht nur einen, laufen deine FISMO-Rollen. Ja, es sei denn, du siehst sie dann am Schluss übereinander. Ja, es ja, wäre natürlich, wenn du weißt, du hast sie auf dem DC3, äh, sind deine FISMO-Rollen drauf, dann macht es auch Sinn, dass du vielleicht zuerst mit dem DC3 mit dem Restart hattest. Also. Absolut, ja, das bestimmt, ja. <lacht> Sonst wäre es nicht lustig. Genau. Ja, ich denke, es äh, ist jetzt nicht so eine lange Session, es ist jetzt eine halbe Stunde, wo wir jetzt zum Quatschen sind. Du, mehr als ich, finde ich gut. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wenn die Zuhörer da irgendwie noch Inputs haben oder Fragen haben, dass sie uns da wirklich auch wieder im Kontaktformular, wo, wo ja bei dem Post da oder bei dem Cast da ja immer mitgeliefert wird, äh, einfach stellen. Ähm, wenn es Fragen sind, die wir beantworten sollen, würden wir die gerne beantworten. Wenn es Fragen sind, die man vielleicht möchte, dass, dass wir vielleicht das als Themengebiet mal annehmen, auch da äh, das entsprechend sagen. Wäre cool, wenn wir mal über das und das können reden <lacht> Oder es wäre cool, wenn wir vielleicht noch vertieft könnten auf, auf Cloud-Sicherungen äh, drauf schauen oder irgendwelche Herausforderungen. Äh, nehmen wir gerne entgegen. Ähm, ich nicht, hast du noch etwas zum Ergänzen diesbezüglich? Oder? Nur Inputs sind immer herzlich willkommen, das ist ja so. Und ja, ich denke, dann haben wir eigentlich die erste Session für das neue Jahr. Sicherlich die letzte. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> Und ich hoffe, ja, oder wir hoffen, ich rede jetzt einmal für uns beide, die haben die Freude an dieser Session. Wir hoffen, die Session hat euch etwas gebracht. Und wenn es noch der Anreiz ist, zum gleichen Mal das Backup-Konzept äh, zu überdenken, ähm, dann sind wir schon happy, weil, ja, klar, wir sind IT-Consultants und wir sind froh, wenn wir arbeiten, aber wir sind natürlich noch viel glücklicher, wenn, wenn, wenn wir nicht Ransomware-Themen bearbeiten weil Kunden entsprechend schon vorbereitet sind. Aber sicher jetzt gut. Lieber anlegen, und ich brauche noch keinen haben, und dann wären wir vielleicht froh gewesen, man hätte einen angehört. Einverstanden? Absolut. Wenn wir schon für uns beide reden. <lacht> Das ist gut so. Merci. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, dann haben wir es für heute. Wir werden uns in naher Zukunft auch um andere Themen kümmern. Wir haben da schon vorbesprochen, was sie wird. Ganz tief ins Detail wird, werden wir jetzt noch nicht können, etwas anteasern können, außer vielleicht ja, Thema PowerShell-Modul. Fragezeichen. Oh, ja. Und ich denke, da könnte es wahrscheinlich demnächst eine nächste Session geben. Ich denke, wenn euch das auch noch könnte interessieren könnte, was da auf uns zukommt, lässige Anführungs- und Schlusszeichen oder eben auch nicht, ähm, ja, dann müsst ihr einfach in den nächsten Podcast reinhören. <lacht> Exakt. Und so würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Dann eine schöne Woche. Gleichfalls, machen Sie gut. Tschüss zusammen. Merci, ciao zusammen. This podcast was presented by Bean your partner for cloud backup solutions. Thank you for listening. Until next time.